0: 欢迎回到投资测评。这期我们介绍一个投资学非常有趣的流派，叫做行为金融学。在说到行为金融学之前，我们再说说有效市场假说。有效市场假说有两个重要的含义：第一是证券的价格能够完全反映投资者可以获得的所有信息；第二是积极的投资策略很难战胜消极的投资策略，也就是主动管理很难战胜被动的指数投资。因为要想获得更好的投资业绩，投资者必须有独特的洞察力。然而，在高度竞争的市场中，这几乎是不可能的。不过，要是能比别人厉害，遇到错误定价时，还是能够获得超额收益。行为金融学派认为，即使证券价格是错误的，投资者也很难利用这点来获利。为什么呢？因为投资者的行为是不理性的。传统理论认为，投资者是理性的。并且以理性作为前提，然而行为金融学并不这么认为。投资者怎么可能是理性的呢？心理学家们发现了很多投资者非理性的行为。这期我们主要介绍一些行为金融学派发现的一些投资者非理性的行为。第一个不理性行为是错误预测。当人们做预测时，往往会过度依赖于近期的经验，比如在预测公司未来收益时，如果最近股价表现良好，那么人们预测这家公司前景会更乐观。相反，如果最近公司股价颓废，投资者对公司前景的预测也可能变得悲观。第二个不理性行为是过度自信。人们往往会高估自己预测的准确性，并且高估自己的能力。一个著名的调查显示，瑞典有将近 90% 的司机都认为自己的驾驶技术超过了平均水平。很明显，这是不可能的。学者们还发现了这种过度的自信，也能解释为什么积极的投资管理比消极的投资管理更为普遍。因为基金经理过度自信。研究还发现了一个有趣的现象：男性，尤其是单身男性，一般比女性交易更为活跃。但是，频繁的交易活动也预示着较低的投资业绩。调查显示，位于前 20% 的高换手率资产，要比位于后 20% 的低换手率资产。的收益率低百分之七，频繁的交易意味着财富的流失。第三个不理性行为是保守主义。保守主义说的是投资者对最近出现的事情反应太慢，比如对公司新发布的消息反应不足，以至于股价只能逐渐的反映出新信息。这点在市场上是经常看到的，比如一家颓废了很久的公司基本面突然大为改善，此时投资者往往不敢加仓。第四个不理性行为是忽略样本的规模和代表性。人们通常不考虑样本规模，理所当然地认为小样本也能像大样本那样代表总体，这点就太常见了。第五个不理性行为是心理账户。投资者可能会对一个账户进行风险较高的投资，而对另外一个账户相当保守。但理性的说，这两个账户都是投资者整个资产组合的一部分。如果在同一的框架下管理，效果会更好。比如，投资者用股票赚来的收益部分进行风险更高的投资，这点其实是不理性的。应该一视同仁的对待每一笔钱。第六个不理性行为是后悔规避。心理学家们发现，当人们没有按照以往的习惯进行投资而出现不利的结果时，会更加的后悔。比如，一个人他往常的投资策略是购买绩优的蓝筹股，但是。某一天，他购买了一只新成立公司的股票，遭受了相同的损失时，会更加的后悔，并且会归咎于是坏运气，而非糟糕的投资决策造成的。行为金融学的结论非常的有意思，投资者很容易从中找到自己的影子。这样的结论非常的多，有兴趣的朋友可以看看这个流派。行为金融学认为，在实际交易中，投资者试图从错误的定价中获得利润是很难的。会受到一些因素的限制，比如基本面风险、执行成本和模型风险。许多学者对行为金融学展开了激烈的争论，甚至是批判。其中一些学者认为，行为金融学的观点过于分散，缺乏理论体系。结果就是，投资者可以从一系列的行为偏差中找到一些进行组合，然后解释，这不就成了狗皮膏药？虽然行为金融对投资者是完全理性提出了质疑，已经被广泛的接受，但是这些不理性对资产价格的影响程度到底有多深，还存在争议。具有讽刺意味的是，行为金融学在投资方面的建议和有效市场假说提出的建议居然是一样的。他们都认为，被动的指数化投资是投资者的出路，只要采用消极的投资策略，投资于指数基金，就可以击败大多数主动管理型基金。不论对手的行为到底是理性的还是不理性的，这个市场是有效的还是无效的，都无关紧要，因为我们知道，只有少数的投资者能够持续的战胜积极的投资策略，躺着就能战胜过度自信的基金经理们，何乐不为？其实这些结论专业人士不可能不知道，但是目前一眼望去 ，A 股不管是基金还是散户，都在乐此不疲的买进卖出。每周一本投资书籍，带你树立正确的投资理念。美好投资从阅读开始。